0: Buitenaardse intelligentie? Ik merkte al op dat Darwin het, gegeven de wetenschappelijke kennis van zijn tijd, onmogelijk achtte het ontstaan van het leven op aarde te verklaren. Een duidelijke opvatting over de waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid ervan had hij dan ook niet. Toch ging hij niet uit van de uniciteit ervan. In essay of 1844 luidt het. Het is kleinerend dat de schepper van talloze universums de myriaden kruipende parasieten en wormen die sinds de vroegste tijden het land en de diepten van de oceanen bevolken, zou hebben gemaakt door individuele wilsbeslissingen. Volume 10, Verzameld Werk, pagina 189-190 De passage gaat in tegen de creationistische positie, maar de verwijzing naar talloze universums is veelzeggend. Zij heeft niet alleen betrekking op planeten, maar ook op het mogelijk bestaan van levensvormen daarop. Darwin had geen redenen om het wijdverspreide geloof in buitenaards leven te betwisten. Integendeel zelfs, want een verwerping van het creationisme houdt ook een verwerping in van de hieraan gerelateerde opvatting van het leven als een door God teweeggebracht verschijnsel dat uitsluitend op aarde is ontstaan. Niettemin impliceert dit niet noodzakelijk het bestaan van leven elders in de kosmos. Darwin, en vrijwel alle, ook hedendaagse Darwinisten, beschouwen het leven als toevallig, in die zin dat de eerste zelfreproducerende moleculen weliswaar ontstonden door de werking van de natuurwetten, maar dat ze niet tot stand hoefden te komen. Hun ontstaan kan worden begrepen als noodwendig, dat wil zeggen als een proces dat volkomen gereguleerd is door natuurwetten, maar niet als noodzakelijk, het was niet gepland of voorzien. Ik kan hier ook een tweede betekenis van het begrip toeval ter sprake brengen. Het leven op aarde ontstond doordat een aantal causale lijnen elkaar kruisten. De baan van de hemellichamen ligt vast, maar als twee hemellichamen met elkaar in botsing komen, kunnen we dat omschrijven als een toevallige gebeurtenis. De omstandigheden die het ontstaan van leven mogelijk maakten, waren gedetermineerd, maar het feit dat de samenloop ervan het leven voortbracht, kunnen we toeval noemen. Er is geen enkele reden om het bestaan van het leven op andere planeten a priori te verwerpen, maar de waarschijnlijkheid ervan is bijzonder klein. De omstandigheden op andere planeten verschillen immers van die op aarde zoals ze waren toen het leven ontstond, ongeveer 3,5 miljard jaar geleden. Ernst Mayer, een van de belangrijkste 20ste-eeuwste Darwinisten, merkt in zijn artikel The Probability of Extraterrestrial Intelligent Life op... Wij die op aarde leven, beseffen niet ten volle hoe ongastvrij de meeste planeten moeten zijn. Om in staat te zijn leven voor te brengen, moeten ze zich op de juiste afstand van hun zon bevinden, de juiste temperatuur hebben, een voldoende hoeveelheid water, een voldoende dichtheid om een atmosfeer te kunnen behouden, een bescherming tegen beschadigende ultraviolette straling, enzovoort. Bovendien verandert elke planeet in de loop van haar geschiedenis en de opeenvolging van veranderingen moet precies goed zijn. 1988, pagina 68. Het ontstaan van leven is met andere woorden vrij onwaarschijnlijk. Het is één keer gebeurd, maar de kans dat zelfreproducerende moleculen ontstonden op andere planeten is eerder klein. En zelfs als dat toch gebeurde, is het weinig waarschijnlijk dat ze erin slaagden om in leven te blijven. Dat wil zeggen, zich blijvend te reproduceren. Laten we echter veronderstellen dat dit toch het geval is. Hoe groot is dan de kans op intelligent leven? Vanuit evolutionair oogpunt wijst niets erop dat het ontstaan van intelligentie onvermijdelijk was. De feitelijkheid van onze intelligentie, die ons toelaat vast te stellen dat intelligente levensvormen langzaam evolueerden, bewijst niet dat het noodzakelijk moest ontstaan. Het toont alleen aan dat evolutie intelligentie heeft geproduceerd, op zich een triviale vaststelling. De aanhangers van het zogenaamde sterke antropisch principe leiden uit de aanwezigheid van de voorwaarden voor intelligent leven, in de kosmos en op aarde, en het bestaan ervan af dat intelligent leven vooraf gepland is en moest ontstaan. Analoge opvattingen, dat wil zeggen misverstanden, bestaan omtrent de evolutie van de mens. Daniel Dennett omschrijft de redenering en de reden waarom ze foutief is als volgt. Darwin leidt af dat mensen moeten zijn geëvolueerd uit een gemeenschappelijke voorouder van de chimpansee en dat al het leven moet zijn voortgekomen uit één begin. En sommige mensen maken uit deze afleiding op dat mensen een noodzakelijk product van de evolutie zijn en dat het leven een noodzakelijk kenmerk van onze planeet is. Maar niets van dat alles volgt uit de deducties van Darwin als die op de juiste wijze geformuleerd worden. Wat het begin moet zijn, is niet dat we er zijn, maar dat, omdat we er zijn, we geëvolueerd zijn uit primaten. 1995, pagina 168 van de Nederlandse vertaling. Nog het leven op zich, nog intelligent leven, of welke levensvorm ook, moest noodzakelijk ontstaan. De meest darwinistische evolutiebiologen schatten de kans op de ontwikkeling van intelligent leven op andere planeten, gesteld dat daar leven is ontstaan, in als uitermate gering. Voornamelijk fysici gaan uit van het tegendeel. Zij schatten de kans in als eerder groot. Ernst Maier legt uit waarom dat geen toeval is. Waarom staan biologen die de grootste ervaring hebben met evolutionaire waarschijnlijkheden vrijwel unaniem zo sceptisch tegenover de waarschijnlijkheid van buitenaardse intelligentie, het lijkt me dat dit grotendeels komt door de tendens van natuurkundigen om deterministisch te denken, terwijl biologen weten hoe opportunistisch en onvoorspelbaar evolutie is. 1988, pagina's 68-69 Dat Maier er niet als enige Darwinist een dergelijke visie op nahoudt, spreekt voor zich aangezien de evolutietheorie de contingentie van intelligentie en van mensen impliceert. Ter illustratie een uitspraak van Alfred Russell Wallace uit diens *Man's Place in the Universe. De bewering dat zich een wezen ontwikkeld kan hebben dat de intellectuele en morele natuur van de mens bezit, gecombineerd met een andere dierlijke vorm, is geheel waardeloos. We hebben er geen bewijs voor, terwijl het feit dat geen ander dier dan de mens zijn speciale eigenschappen zelfs maar in mindere mate ontwikkeld heeft, een sterk tegenbewijs is. Einde citaat. 1904, geciteerd in Dick, 1996, pagina 390. Niets in de geschiedenis van het leven op aarde wijst op een tendens tot de ontwikkeling van intelligentie. Dat ik tot hiertoe uitsluitend menselijke intelligentie besprak, betekent niet dat ik het bestaan ervan in niet-menselijke soorten ontken. Maar zelfs als we rekening houden met de intelligentie van zoogdieren en van een aantal andere soorten, stellen we vast dat de overweldigende meerderheid van soorten, tientallen miljoenen, niet intelligent is. Het kost het leven duidelijk geen moeite om zonder intelligentie te bestaan, te evolueren en te diversifiëren. En dit geldt ook voor bewustzijn, zelfbewustzijn en andere mentale eigenschappen. Bovendien ontstond intelligentie, en zeker menselijke intelligentie, pas laat in de evolutie. De Amerikaanse schrijver Mark Twain vergeleek de late verschijning van de mens op het evolutionaire toneel met het laagje verf op de top van de Eiffeltoren. De toren is de geschiedenis van het leven op aarde. Het verflaagje is die van een mens. Men interpreteert de late verschijning van onze soort als een bewijs dat het leven evolueerde in functie van het ontstaan ervan, net zoals wanneer men de Eiffeltoren zou hebben gebouwd om bovenaan een likje verf te kunnen aanbrengen, ironiseerde Twain. Als men ervan uitgaat dat het evolutionaire patroon van het leven eruit ziet zoals de Eiffeltoren, is die overigens nog steeds wijd verspreiden, gedachten niet eens zo verwonderlijk. Confer, E. Heckels illustratie, pagina 120. Maar zoals we zagen, neemt dat patroon veel eerder de vorm van een boom of struik aan. Confer, Charles Darwin's illustratie op pagina 121. Die we als cover op de corresponderende afleveringen van het audioboek plaatsten. De mens bevindt zich op een tak die er evengoed niet kon zijn. Intelligentie vinden we op een aantal takken terug, maar ook die konden evengoed nooit hebben bestaan. Ernst Mayer In tegenstelling tot het denken van degenen die een rechte lijn ontwaren, van het ontstaan van het leven tot de intelligente mens, denk ik dat er op elk niveau van de evolutionaire weg honderden vertakkingen en zich onafhankelijk ontwikkelende filogenetische lijnen waren, waarvan er telkens maar één de voorouderlijke stamlijn vormde die uiteindelijk aanleiding gaf tot de mens. 1988, pagina 71 Daaraan knoopt Meyer de gedachte vast dat de kans op het bestaan van buitenaardse intelligente wezens waarmee wij kunnen communiceren vrijwel nihil is. De waarschijnlijkheid van het ontstaan en van de verdere evolutie van leven op andere planeten is klein. De kans op intelligent leven nog kleiner. Dat die levensvormen daarin boven de technologie zouden hebben ontwikkeld om met intelligente levensvormen op andere planeten te communiceren is nog veel onwaarschijnlijker. De mens ontwikkelde, als enige intelligente soort, dat type technologie pas heel recent. Vele hoogontwikkelde beschavingen deden het zonder. Men moet bovendien over de kennis en de middelen beschikken om die technologie te vervaardigen. We kunnen hier bijvoorbeeld aan dolfijnen denken, ter verduidelijking van Mayers gedachtegang. Zowel hun anatomie als hun leven in het water maakt het deze bijzonder intelligente zoogdieren onmogelijk om technologie te ontwikkelen zoals de mens dat heeft gedaan. Dolfijnen hebben geen handen en ze beheersen het vuur niet. Twee voorwaarden voor de ontwikkeling van geavanceerde technologie. Als de buitenaardse wezens al interplanetair kunnen en willen communiceren, moet dat ook nog lukken. Wij of zij moeten in staat zijn de uitgezonden signalen te ontvangen en te ontcijferen. Maier concludeert De veronderstelling dat intelligent buitenaards leven de technologie en denkwijze van de laat-twintigste-eeuwse mens zal hebben, is ongelooflijk naïef. En volgens mij is CITI een betreurenswaardige verspilling van het geld van belastingsbetalers dat nuttiger voor andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden. Ibid, pagina 73. Het acroniem CITI staat voor Search for Extraterrestrial Intelligence, een geruchtmakend NASA-project dat in 1992 officieel van start ging. Ik ga akkoord met Myers' stelling dat SETI een vrij zinloze onderneming is. Door serendipiteit kan het project uiteraard tot waardevolle wetenschappelijke ontdekkingen leiden, maar die zullen weinig met intelligente buitenaardse wezens te maken hebben. Myers' argumenten zijn overtuigend, maar toch beschouwen velen SETI als waardevol. De reden daarvoor is niet zozeer wetenschappelijk, maar veel meer religieus, bij gebrek aan een betere term. Velen menen blijkbaar dat de ontdekking van buitenaardse intelligente wezens de contingentie van ons bestaan zou weerleggen. Fysicus Paul Davies, die bekend dat ook voor hem CETI om die reden waardevol is, drukt dat als volgt uit. De belangstelling voor CETI bij het brede publiek komt voort uit de behoefte een ruimere context voor ons leven te vinden dan deze aardse existentie ons geeft. In een tijd waarin het traditioneel geloof een grote achteruitgang kent, kan het geloof in supergeavanceerde buitenaardse wezens ergens in het universum een bepaalde mate van troost en inspiratie bieden aan mensen wier leven anders vervelend en futiel zou lijken. 1995, pagina 89. Ik rond deze bespreking van de contingentieproblematiek af met een uitspraak van de Franse geneticus en Nobelprijswinnaar Jacques Monod. 1910-1976. Uit zijn boek Le hasard et la nécessité, waarmee ik volkomen kan instemmen. Wij willen noodzakelijk zijn, onvermijdelijk. Altijd al geplant, alle religies, bijna alle filosofieën, zelfs een deel van de wetenschap, getuigt van de onaflatende heroïsche inspanning van de mens om wanhopig haar eigen contingentie te logenen. 1970, pagina 63.